0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas, 12 minutos. Abrimos una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este martes 10 de agosto del año 2021... Cuando actualizamos la información para todos ustedes... El gobierno anunció nuevas flexibilizaciones en la emergencia sanitaria que abarcan a la organización de fiestas, incluyendo baile, presencia de público en partidos de fútbol profesional y reapertura gradual de las fronteras. Hablando en conferencia de prensa, al final de una sesión del Consejo de Ministros, el presidente Luis Lacalle Pou resaltó anoche la mejora que se ha dado en los últimos días en la evolución de la pandemia de COVID-19 y el progreso en la vacunación, a partir de la cual, dijo, es posible adoptar las nuevas decisiones.
2: Hoy, 9 de agosto, podemos decir que el 65% tiene la segunda dosis, que el 73% tiene una dosis. Hoy, 9 de agosto, podemos decir que el Uruguay se ha asegurado casi un millón y medio de vacunas Pfizer que estarán llegando al país entre este mes de agosto y el mes de septiembre. Hoy, 9 de agosto, podemos decir que a partir de mañana, ministro, se empieza a agendar la gente o a dar fecha a la gente para vacunarse con la tercera dosis a partir del 16 de agosto. Quise compartir con ustedes estos conceptos que muchos ya conocen, porque es en este entorno que se tomaron las decisiones en el día de hoy.
1: A partir del primero de septiembre se permitirá el ingreso de extranjeros inmunizados y con propiedades en Uruguay. A estas personas se les exigirá un test negativo de COVID-19 y podrán entrar al país con su núcleo familiar, con cónyuges, concubinos e hijos. Si algún integrante tiene entre 12 y 18 años y no fue vacunado, la familia deberá hacer una cuarentena. En el segundo escalón, a partir del primero de noviembre, quedará habilitado el ingreso de extranjeros sin excepciones, aunque se les exigirá tener las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus y un test negativo de PCR. Por otra parte, la calle Pou se refirió a dos resoluciones excepcionales relativas a acontecimientos previstos para este mes. Dentro de ocho días, el miércoles 18, unos 5.000 espectadores podrán ingresar al estadio campeón del siglo. Habrá el partido de fútbol entre Peñarol y Sporting Cristal por la Copa Sudamericana. Y con respecto al 24 de de agosto, cuando se celebra la noche de la nostalgia, el Consejo de Ministros dio por descontado que se harán fiestas. Por eso, y teniendo en cuenta el avance importante del plan de vacunación, se decidió habilitar los eventos formales con baile y protocolo a efectos de evitar o desincentivar los eventos clandestinos que no habría forma de desarticular. Tras estas palabras del presidente, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, expresó que el 24 de agosto es la fecha que marcará el inicio de la habilitación de los bailes. Salinas escribió textualmente en Twitter, Se asume que luego del 24, para eventos similares, con los protocolos y resguardos que se darán a conocer por parte del Ministerio de Salud Pública, se retomarán actividades tales como fiestas de casamiento o de 15 años. Según el observador, en una primera instancia, la reapertura no incluirá los bailes en los boliches y bares. Ante una consulta de un periodista, el presidente de la República manifestó que en el mediano plazo se podría levantar la emergencia sanitaria decretada el 13 de marzo de 2020. En algún momento tenemos que terminar con esta situación, dijo la Calle Pou y añadió que esto podría suceder desde el momento en que se alcanzara la llamada inmunidad de rebaño. Según la Organización Mundial de la Salud, la inmunidad de rebaño se produce cuando el 75% de la población está inmunizada. En Uruguay, el 73,34% de la población ya se vacunó con al menos la primera dosis contra COVID-19 y el 65,22% con la segunda. El presidente confirmó ayer que el próximo martes, 16 de agosto, se comenzará a vacunar a quienes tienen dos dosis de Coronavac y pidieron una tercera con Pfizer-BioNTech. Desde hoy, el Ministerio de Salud Pública asignará día y hora a las más de 940.000 personas que pidieron turno para ser inoculadas con el refuerzo. Por su parte, la Cámara Uruguaya de Salones de Fiestas y Eventos emitió un comunicado esta mañana donde indican que ven con beneplácito la decisión del Poder Ejecutivo en cuanto a la apertura del sector luego de 17 meses de paralización. Esto significa un paso muy importante para estas 50.000 personas que directa o indirectamente viven de esta actividad, reconocieron en el comunicado, y además indicaron que muchos colegas quedaron en el camino, pero que otros, en base a endeudamiento, lograron resistir este momento y es por eso por lo que necesitan una batería de medidas de apoyo. Hoy más que nunca necesitamos el apoyo del gobierno por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobar rápidamente una batería de medidas que la semana pasada le presentamos a la señora ministra de Economía, a Susana Arbeleche, y a su principal asesor, Fernando Blanco. Sin la ayuda de estas medidas solicitadas para pagar a largo plazo las deudas con UTO, CBPS, DGI, muchas empresas verían cortados sus servicios esenciales para poder volver a su actividad, señala finalmente el comunicado. La intendente de Montevideo Carolina Cose informó anoche que se ampliará la capacidad de los bares, restaurantes y boliches en general a 350 lugares. Hasta ahora ese tope era de 100 personas. La jefa comunal estuvo acompañada del colectivo Uruguayes Música y de representantes de los sectores gastronómico y de los salones de fiestas y eventos cuando hizo los anuncios de flexibilización de protocolos para los espectáculos públicos, restaurantes, bares y eventos al aire libre. Además del aumento del aforo a 350 personas por planta, siempre que se cuente con el espacio suficiente para para mantener la distancia social recomendada, la Intendencia comunicó otras habilitaciones. Autorizó los formatos de living a locales con hasta 10 personas y en el caso de que se ofrezcan shows, aumentar de 4 a 10 personas por mesa, permitir la utilización de barras con mamparas y uso de tapabocas del personal que las atienda y establecer criterios para eventos al aire libre por franjas de cantidad de público. Si hablamos de la situación de la emergencia sanitaria en Uruguay, ayer fallecieron tres personas con coronavirus. Fueron detectados 112 contagios nuevos en 7.709 análisis. La tasa de positividad fue del 1,45%. La cantidad de casos activos de COVID-19 bajó a 1.541. Los pacientes en CTI por esta enfermedad son actualmente 29. El índice de Harvard a nivel nacional se redujo a cuatro casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días vamos con otros temas del panorama nacional esta tarde la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados empieza a votar el proyecto de ley de rendición de cuentas, pero los legisladores de la coalición aún no llegan a un acuerdo sobre varios artículos, entre ellos el que contempla el plan a la primera infancia. Los legisladores de la coalición de gobierno hicieron una reunión ayer para destrabar sus puntos de desacuerdo, pero por ahora mantienen las diferencias. El diputado blanco Sebastián Andújar dijo que algunos reclamos de socios de la coalición multicolor generaron molestia en el Partido Nacional porque surgieron a última momento Y los calificó de caprichos políticos. Andújar, hablando con el diario El País, dijo que después de 40 días de análisis de la rendición, Cabildo Abierto anunció que no vota la reestructura de las zonas francas y que el Partido Colorado planteó una modificación en la distribución de recursos para el plan de primera infancia que supone 50 millones de dólares al año. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el diputado colorado, Conrado Rodríguez, aseguró que su partido ya había anunciado que iba a proponer una modificación en el artículo de la primera infancia y que ayer, en la reunión que tuvieron los legisladores, se presentaron nuevas propuestas de ajustes y sus cambios. Cuestionamientos van en la línea con lo que manifestó el expresidente Julio María Sanguinetti, quien afirmó la semana pasada, el bueno crianza se trata de un modelo de transferencias que no es la real política de seguridad social. Durante 15 años hemos discutido algunos de los programas de este tipo que hizo el Frente Amplio y que no dieron resultado La seguridad social no es repartir dinero Porque eso congela la pobreza Apuntó Sanguinetti Para Rodríguez, lo principal para estos programas son los CAIF Hay que fortalecerlos, afirmó
3: eh, Obviamente que en situaciones excepcionales eh, El Estado tiene que hacer transferencias este, Para poder llegar a, a los más vulnerables eh, Pero eso no se puede mantener en el tiempo eh, y justamente para tener una política que tenga una mirada de, de largo plazo, porque estamos hablando de los niños de entre 0 y 3 años, eh, que se le, se le da una cobertura que les permita poder eh, crecer, eh, poder educarse, poder alimentarse, pero también eh, con un grado de, de relación con las familias para, para poder este, estar interrelacionados y permitir que se puedan desarrollar en un futuro. Y esto no se logra con una transferencia monetaria. Eh, por eso los CAIF, que tienen una, una vasta experiencia desde el año 1988, eh, es justamente la, la política eh, con una mirada integral que a nosotros nos parece que, que es, es, la, es la mejor justamente para, para poder fortalecer a la primera infancia.
1: Además, remarcó que fortalecer a los centros CAIF permite darle mayores oportunidades a los niños que nacen en determinados contextos sociales o en lugares geográficos del país donde no tienen la contención que podrían tener aquí en Montevideo, por ejemplo. Rodríguez expresó que los dichos del diputado nacionalista Sebastián Andújar no se adaptan a la realidad y que las propuestas del Partido Colorado nunca la lapidaron al Ministerio de Desarrollo Social, como afirmó Andújar.
3: Eh, lo que habíamos redactado de, de nuestro puño y letra era... Eh, ejecuciones mínimas para algunos organismos. Eh, obviamente que, que con eso estábamos queriendo decir de que el, el resto de la partida, que era una partida bien importante, iba a ser para el Mides. En números, estábamos hablando de que en el año 2022 eh, otorgarle a los CAIF unos 930 millones de pesos de los 2.117 millones de pesos que constituyen los 50 millones de dólares. Eh, y estábamos hablando de que para el Mides eran unos 917 millones de pesos. Eh, por lo tanto, no le estábamos eh, dejando, digamos, está, no estábamos dejando afuera al Mides en la asignación que estaba haciendo el Partido Colorado, como, como se dijo en la, en la nota que ustedes recién reseñaron.
1: Rodríguez agregó que aún hay margen para modificaciones en el plan de primera infancia y que se tienen que buscar resultados tangibles en el mediano y largo plazo.
3: en la redacción se pueden hacer modificaciones que tienen que ver con tope de ejecución o con mínimos de ejecución por parte de cada uno de los organismos que, que integran esta este, este, este grupo de coordinación digamos, eh, que, que obviamente va a tratar el tema de la primera infancia eh, eh, redacciones se pueden buscar eh, para lograr el acuerdo lo principal es que, eh, que exista un programa de primera infancia que dé resultados concretos eh, y que este, eso pueda ser palpable, eh, obviamente, en el, en el plazo inmediato, pero también en, la, en el largo aliento. Uh -huh. Y lo que nos parece es que si de los 50 millones de dólares, 46, eh, se dedican solamente a transferencias monetarias, este, bueno, creo que no, no se va a lograr el objetivo que se quiere lograr.
1: Por último, el diputado Colorado remarcó que se mantienen optimistas ante la posibilidad de llegar a un acuerdo.
3: Eh, nosotros vamos a seguir discutiendo, más allá de los, de, de, digamos, de estas declaraciones, porque yo entiendo, y vuelvo a decir, este, con, con Andújar nos une una, una amistad, eh, y yo creo que, a, que ahí afloró un poco los nervios de, la, de toda la negociación, porque hay que entender, es una negociación eh, muy dura, durante uh -huh. muchas horas, muchos días, este, pero creo que lo que tiene que quedar eh, bien en claro es que eh, esto es eh, primordial para el país. Y en la medida que es primordial para el país, la coalición se va a poner de acuerdo. Así que en ese sentido no va a haber problema.
1: El senador frente amplista Alejandro Sánchez habló sobre el aumento de precios de los combustibles y dijo que el factor X es un invento y que el gobierno tiene un enorme problema porque se comprometió a algo y está haciendo todo lo contrario. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el senador afirmó que el gobierno se justifica con la frase de que la culpa es de los otros, en referencia a la administración del FA, para no hacerse cargo de las decisiones que toma.
0: La justificación de la culpa de los otros eh, Creo que el gobierno se tiene que hacer cargo De sus decisiones, porque en el 2019 Las cuentas del Estado Uruguayo Estaban claras Y en el 2019 es que el gobierno Armó su programa y se comprometió Públicamente a bajar los combustibles Quiere, quiere decir que sabía, porque si no son unos irresponsables Cuál era la situación de la economía del país
1: Sánchez aseguró que esta decisión de que el precio de los combustibles varíe según el barril de petróleo ha roto el dique de contención que ofrece ANCAP, generando una distorsión gigantesca y restando estabilidad a la economía.
0: Todos sabemos que cuando uno mira incluso a largo plazo el precio de los combustibles, vemos que tiene grandes oscilaciones porque eh, hubieron momentos incluso en que el petróleo valía en función de cuántos tweets mandaba Donald Trump. ¿No? Entonces, si el Poder Ejecutivo ha tomado la decisión política de que ANCAP, en vez de ser el dique de contención, que cuando entonces el precio de los, del crudo sube, ANCAP no lo traslade a precios para recomponer su ecuación económica cuando el precio de los combustibles baja, que es lo que pasaba hasta ahora, generando que estabilización de precios en el país porque esto es relevante para cualquiera que pretenda invertir. Yo no puedo invertir en soja, invertir en cualquier actividad, si no sé si dentro de tres meses me van a cambiar el precio del combustible. Eso genera una enorme inestabilidad.
1: En la misma línea, el senador Frente Amplista dijo que el factor X es un invento y que la cuestión, el debate de fondo, es qué pasa con los 67 pesos restantes. Los sobrecostos de los que hace referencia el Poder Ejecutivo con este factor X existieron siempre. No hay sobrecostos nuevos. Es más, algunos bajaron, remarcó. Por último, Sánchez cree que el oficialismo quiere salir hacia el futuro hablando de la desmonopolización de ANCAP, pero eso sería, dijo, un misil Tomahawk en la economía del país y afectaría al abastecimiento de combustibles
0: para garantizar el acceso al servicio o el abastecimiento, tengo que generar este, mecanismos que son monopólicos, digamos, porque si no, lo que termina pasando es que el, el negocio es en algunas pequeñas áreas del país y el resto de las áreas del país quedan desabastecidas. Entonces, liberalizar los combustibles implica poner en riesgo el abastecimiento del combustible a nivel nacional. Sencillamente por eso, además de que ocasionaría pérdidas al Estado uruguayo, como está demostrado en el informe que el propio gobierno presentó, de que es rentable refinar los combustibles en Uruguay.
1: Marcos Carambula declinó postularse a la presidencia del Frente Amplio. El expresidente de ACE y ex intendente de Canelones envió una carta a militantes en la que expresó con mucho pesar pero con absoluta responsabilidad, la biología manda decía nuestro querido Tabaré, hemos resuelto familiarmente no aceptar la postulación. Hago llegar mi profundo agradecimiento y mi inalterable compromiso de seguir militando como desde el 71 en nuestra fuerza política. El hombre de carambula recordemos, era impulsado por el movimiento de participación popular y el Partido Comunista. Conocida esta noticia. El senador del MPP, Charles Carrera, expresó en diálogo con la diaria que más allá de que están apenados por la decisión, se debe respetar la definición de carámbula y saben que va a estar siempre defendiendo los principios y valores del Frente Amplio. Juan Castillo, senador del Partido Comunista, expresó que el hecho de que el carámbula haya anunciado que privilegia el cuidado de su salud y la atención a su familia es muy digno de respetar. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Una camioneta escolar quedó incrustada en una cuneta de saneamiento esta mañana tras protagonizar un accidente con un auto. El siniestro ocurrió en el cruce de las calles de Susana Pintos y Atilio Suparo, frente a la Escuela Nacional de Policía. Los dos vehículos circulaban en el mismo sentido, por Susana Pintos hacia Felipe Cardoso, pero en determinado momento la camioneta intentó rebasar al auto. Este se abrió y ambos chocaron. La camioneta terminó en la cuneta de saneamiento. En el vehículo de transporte escolar viajaban cuatro niños, el conductor y un acompañante. Y según informó Subrayado, todos fueron chequeados por personal médico en el lugar y dados de alta, se encuentran bien de salud. El sindicato policial pidió rever criterios para que personas con tatuajes entren a la fuerza en el marco de un nuevo llamado a cubrir puestos en el servicio del Ministerio del Interior. El sindicato informó que recibieron llamados de aspirantes a policía que no los dejaron entrar por tener tatuajes y pidieron al ministerio rever este criterio. Al principio era que fuera un tatuaje con un signo político o de violencia, que diera que lo miraras y dijera algo detrás de ese tatuaje, pero hoy ya en algunos lugares no se aplica con la misma coherencia, entonces a veces tiene una florcita y los dejan afuera, dijo la presidenta del sindicato, Patricia Rodríguez a subrayado. Nos llaman desesperados y nosotros, si bien no los podemos representar porque no son funcionarios policiales todavía, hicimos el planteo al ministerio del interior y dijo que lo iban a rever, afirmó la presidenta del sindicato. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 55 para la compra y 44 con 75 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. Viva la radio. Continuamos en Noticias del Mediodía, 33 minutos pasan de las 12 horas, nos vamos al panorama internacional. Seis países de la Unión Europea dirigieron una carta a la Comisión Europea pidiendo que no se suspendan las expulsiones de migrantes afganos en plena ofensiva Talibán en Afganistán, según anunciaron hoy varios gobiernos. Los gobiernos de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, Holanda y Austria afirmaron que las expulsiones de migrantes afganos deben mantenerse, pese al llamado del Ejecutivo afgano a suspenderlas. No porque las regiones de un país son peligrosas que cada ciudadano de este país tiene automáticamente derecho a una protección, declaró en Twitter Sami secretario del Estado belga de asilo e inmigración. El Ministerio de Justicia holandés indicó que Holanda tampoco desea suspender las expulsiones, aunque precisó que se sigue de cerca la situación en Afganistán. La Comisión Europea confirmó haber recibido la carta a la que responderá en el momento adecuado, dijo. Mientras tanto, en Afganistán, los talibanes se apoderaron hoy de Farah, capital de la provincia homónima en el oeste del país, la séptima capital capital ...capturada por los insurgentes en cinco días. Esta tarde, los talibanes entraron en Farah... ...tras haber combatido brevemente a las fuerzas de seguridad... ...tomaron la oficina del gobernador y el cuartel general de la policía. Las fuerzas de seguridad se retiraron a una base militar, según declaró un integrante del Consejo Provincial. Si nos venimos a la región, en Brasil el presidente Jair Bolsonaro participó esta mañana de un atípico desfile militar frente a la Presidencia y al Congreso de Brasilia en medio de un clima de tensiones institucionales por sus reiterados ataques al sistema electoral. Junto a los comandantes del Ejército, la Marina, la Aeronáutica y algunos ministros, Bolsonaro observó el convoy de vehículos militares desde lo alto de la rampa del Palacio del Planalto, con vista al Congreso y la, Supre y la Suprema Corte. Formalmente el acto fue organizado para que integrantes de las Fuerzas Armadas entregaran al mandatario la invitación a un ejercicio militar que ocurre anualmente desde 1988 a unos 80 kilómetros de la capital. Pero el desfile de los blindados y otros vehículos militares por la región central de Brasilia, sede de los tres poderes, es apuntado por observadores como algo inédito desde la vuelta a la democracia en Brasil y como un gesto de fuerza de Bolsonaro cada vez más cercado por investigaciones judiciales y con su popularidad en declive. Durante el desfile, que duró unos 10 minutos, de de partidarios del gobierno se concentraron frente a la presidencia y algunos portando pancartas pidiendo una intervención militar para salvar a Brasil. Cerramos con el panorama deportivo. Plaza Colonia empató y le sacó cuatro puntos de ventaja a su escolta nacional en la punta del torneo Apertura, cuando quedan seis unidades por disputar. Liverpool y Peñarol aún tienen chance en matemática de ganar el título, pero están seis puntos por debajo del líder. Entonces, ayer por la fecha 13, Plaza Colonia y Boston River empataron 0 a 0. Sudamérica venció a Wanderers 1 a 0. Y hoy se completa la fecha a las 15 horas con el partido Deportivo Maldonado Fénix. Los dos últimos rivales de plaza en el apertura serán Wanderers y Rentistas. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!